0: Es una es una este, copia, don Guillermo. No, no se no se escucha.
1: Es una copia ah. efectivamente. De las actas de anexión, las actas de.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este viernes 27 de agosto desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, ya saben que esto es Factory News, que somos mujeres comunicando, mujeres informando, eh, gracias a la producción de Rosalba Martínez. Buenos días, Robs, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Ah, pues aquí en el Controles Técnicos con Dinar. Ramírez, ¿verdad? Así es. Ah, sí, es, Ramírez. Dina, que es nuestra nueva adquisición. <risa> y bueno, aquí mi compañera Itzel Hurtado. Buenas tardes. Buenos días, Itzel, ¿cómo estás? Ya se hizo tarde, ¿eh? Buenos días. Pero es por el clima, que estamos a 13 no, pero... grados centígrados aquí en la región. Pero ahora yo vengo preparada, miren. Ah, vienes que siempre presumimos que debemos tomar <risa> nuestro café con pan. ¿Cómo se llama el café? ¿Cómo se llama el Mosha café? Mosha y Shuké se llama el café. Ah, que bueno, es, es una delicia en Mocha. Y con, con pan de la región de la Flor de México, que, que nos manda, locos? nos patrocina la Flor de México, parte de este programa, que es una delicia de pan, que ya saben que en la matriz está en la colonia Miguel Alemán. Y bueno, como saben, vamos a empezar de una forma diferente el programa de hoy, vamos a empezar con la sección de eh, Al Sur con Montalvo, con nuestro amigo periodista y sociólogo, Guillermo Montalvo, quien tiene un invitado hoy es a Diego Grene, al ingeniero Diego Grene. Van a hablar del bicentenario de la independencia de Chiapas. Sí, sí. Buenos días, bienvenido. Les dejamos la sección.
1: Muy buenos días a todo el equipo de Factory News, especialmente este día al ingeniero Diego Green, que es, entre muchísimas otras cosas, premio de ensayo de los juegos florales de Guatemala, Quetzaltenango. También ya fue cronista de Comitán, es investigador histórico y un especialista en el tema que hoy nos va a ocupar. El tema de hoy es que es hablar acerca de que una vez consumada la independencia de México, los habitantes del territorio del actual estado de Chiapas incluido el partido de Zoroconusco, enfrentaron un dilema, formar parte de Guatemala, de México, o permanecer como una colonia del imperio español. A finales de época, eh, de la época colonial, Chiapas entra en una crisis política y económica provocada por el cambio de administración de provincias. El sistema de alcaldías mayores fue sustituido por el de Intendencias y por primera ocasión el Soconusco pasa a formar parte de Chiapas. Y esto genera inconformidad entre las élites gobernantes de aquel tiempo, pues el control que ejercían sobre la fuerza de trabajo de los indios disminuyó. Asimismo, comenzó a expresarse una inconformidad contra las autoridades de la Capitanía General de Guatemala, por el abandono en que se mantenía Chiapas. Aquí da inicio todo un proceso entre 1921, 1924 y finalmente mil, perdón, 1842, ya con la anexión de, del Soconusco finalmente. ¿no? De esto nos va a hablar eh, el ingeniero... Y le dejo los micrófonos para que nos platique cómo se da este proceso, en qué marco y lo que él nos pueda aportar. Gracias, ingeniero.
0: Claro que, claro que sí, este maestro, muchas gracias por, por, por la invitación. Eh, pues sí, como bien dijo usted, a mí me gusta la historia, pero eh, yo como siempre lo he manifestado, no soy un este, historiador, pero sí me considero, un novio de la historia. ¿Por qué? Porque siempre estoy tratando de conquistarla y buscando la manera de, de, de cómo este, eh, encontrar esa manera, de crear esa relación y ese vínculo entre, entre la historia y yo. Y bueno, pues sí, como comento usted, eh, tuve la fortuna de, de ganar este premio en Guatemala, en los Juegos este, Florales Hispanoamericanos con el ensayo precisamente eh, que titulé Memorial de la Independencia de Centroamérica. Eh, y bueno, entrando en, en materia sobre la independencia, eh, más, más que dar a conocer esos datos históricos que, que, que año con año se viene te repitiendo, que gracias a, al movimiento que comenzó eh, Fray Matías de Córdoba está también la figura de Josefina García que existe ciertos este, incógnitas acerca de su de su este, de su existencia y que y que también que parte de ese trabajo que yo he venido realizando ya me he encontrado con información muy importante este que vamos a dar a conocer este, posteriormente sobre esta figura de Josefina García de García. Eh, pero como bien dice, o sea, ese, esa, esa, esa manifestación, esa, ese valor que tuvieron estos personajes para comenzar ese movimiento, posteriormente este sigue también en Cruz Gutiérrez, en Ciudad Real, en la vía de San Marcos, de Tuxao de Ciudad Real, en, este, en Chiapas de Corso, este, en la Trinitaria también este, es otro movimiento. Fueron un conjunto de, 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 de movimientos independentistas que formaron y que se fueron formando, y que eso llevó este, a, la, a la independencia de, de Chiapas, finalmente, ¿no? Este, que ya en la Federación se, se lleva a cabo en 1860. Eh, 24, pero pero yo más allá de, de llevar este, y de dar a conocer esos hechos históricos eh, me voy del lado de la celebración. Yo celebro ese valor que tuvieron este de Córdoba y todos los que participaron en esos movimientos militares. Eso sí es de celebrar el valor, la tenacidad, eh, aún a pesar de que pudieran haber sido asesinados, pues, lo llevaron a cabo, convocaron, eso sí lo celebro Lo que todavía no llego a entender como una celebración es la independencia como tal. ¿Por qué? Porque aquí la pregunta sería si ¿sí realmente somos independientes o no somos independientes o tenemos una independencia a media. Entonces, Exactamente. A, 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 eso, a eso, yo yo no, yo no quiero este, no lo hago con la intención de entrar en un análisis ni económico, ni este, ni, ni mucho menos entrar en un, te, un tema de estoicismo, no. Sino lo, una, un, un análisis este reflexivo en cuanto en cuanto al tema de la independencia y decir, bueno, somos independientes o no somos independientes. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto Porque yo considero, y esto es a título personal, un comentario muy, muy personal, este, crítico, si se podría este, llamar así, es que no podemos celebrar una independencia cuando todavía vemos este, a, a, a hermanos centroamericanos, a, a mexicanos, emigrando a otro lado porque aquí no encuentran las condiciones eh, tanto económicas de salud de, de desarrollo eh, social eh, no se cuenta con esas condiciones entonces no podemos de, de celebrar una independencia eh, algunos algunos amigos este eh, sí coinciden con, con mi postura otros pues no pero bueno yo doy ese ese punto de de vista porque yo creo que es importante que a 200 años de, de, de celebrar esa valentía que tuvieron estos personajes eh, que participaron en ese movimiento este yo creo que, que, que hemos aprendido que hemos aprendido y decir si este si realmente si, si valió la pena ese ese de ese, estas personas, pues para, 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 para lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces, yo, yo voy más, yo voy más por, por, por ese lado, porque año con año llevan arreglos florales, unas coronas en el busto de Fray Matías de, de, de Córdoba, comienzan y repiten el mismo discurso que fue un hombre de, de Tapachula, que nació Tapachula. Este, y que comenzó ese movimiento, que luego convocó a una misa en, en, en Santo Domingo de Guzmán, en Comitán, y comenzaron a hacer esos, esas reuniones para, para, para este, firmar este, esa iniciativa o, es, o, o esa acta y, y convocar para que, para que fuera, comenzara la independencia. Pero también aquí entra otro, 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 otro panorama. ¿Quién fue el que sembró esa idea de libertad en, en Fray Matías de Córdoba? Y es ahí precisamente eh, lo que yo trabajo en el en ensayo. Tanto valor tiene el que este, conocemos nosotros como el iniciador de ese movimiento, como también mucho valor tiene el maestro de Fray Matías de Córdoba. Y en este caso también entra la figura de, de Rafael Landíbal recordemos recordemos que, que, que anteriormente pues este pues muchos iban a estudiar este, a, a, a Guatemala no muchos muchos de, de, de Chiapas tienen la escuela de, de, de Guatemala y no la escuela del centro de la República porque nos pues, que quedaba pues, más cerca fue pues ir a, a la escuela de de Guatemala entonces mi ensayo va enfocado también a eso eh, la importancia que tiene este Rafael Andívar en, 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 en sembrar esa idea de libertad en, en, en la imagen de, 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 de Javier Matías de Córdoba no
1: El tema es muy interesante porque hay muchos personajes, entre ellos el fraile Ignacio Barnoya todo el ah. mundo tuvo un protagonismo en su momento y yo creo que el tema que deberíamos de reflexionar o que deberíamos de dejar en la reflexión del auditorio es justamente, independencia, no hay duda, se logró con vericuetos y algunos tropiezos claro. y lo que se quiera, pero finalmente la cuestión es, Chiapas logró la libertad realmente, porque todavía en el plan de Ayala Iturbide hablaba de que él reconocía a todos en México europeos, eh, centroamericanos, sudamericanos. Para él, todos los que vivieran aquí, eh, en el territorio, eran americanos. Y reconocía sus derechos. Hoy tenemos un enfrentamiento de migraciones, de movimientos migratorios con Centroamérica, con México, carente de una política migratoria, por un lado. Y tenemos un Estado extremadamente rico en recursos naturales que contrasta con su extraordinaria miseria social y económica. Entonces, la pregunta es ¿Quién es el dueño de Chiapas? Porque el dueño de Chiapas pareciera que son las transnacionales. La Nestlé que tiene su café, la Ocean Garden que se apodera de gran... De cantidad de su producción agrícola eh, California Coffee que es otra también de, de acaparadora del café eh, del cacao entonces uno se queda pensando ¿por qué con tanta riqueza petróleo, uranio, plutón y todo lo que se diga que, se tiene, que tiene Chiapas ¿por qué tenemos el último lugar en desarrollo social y en desarrollo económico. No es... Tenemos agua, tenemos selvas, tenemos grandes extensiones de biodiversidad en todo sentido, que no es lógico que contraste con tanta miseria. Estados que no tienen nada como los del norte o que carecen de mucho como los del norte pues han probado que hay un desarrollo muchísimo más grande que el de Chiapas. A mí me parece muy interesante esa acotación entre la independencia y la libertad. ¿Es Chiapas un estado libre realmente?
0: Claro, claro, este, maestro. Decir, aquí tocó usted algo muy importante. También estamos por recordar los 500 años y la llegada de los españoles hablamos de una colonización este, pero también existe la neocolonización y ahí es precisamente donde entra ese ese, este, ese ese tema de la nueva colonización y en donde en hablamos de esa nueva colonización con la llegada de, los, de las internacionales de, de las empresas de fuera está también la cultur culturalización que vivimos, y la desculturulización, despulturul, perdón, se me trabó la lengua. Este, y, y eso, y eso ¿cómo, ¿cómo lo vivimos? Pues desafortunadamente nuestros pueblos originarios este, están adoptando una nueva cultura, haciendo a un lado la cultura este, este de ellos, y para no ir muy lejos podemos ir a, a, a Ciudad Real o a San Cristóbal de las Casas, y vemos a los jóvenes ya vestidos de diferente manera ya les da pena hablar este, su lengua originaria este pues ya con peinados modernos ropa moderna sí. eso es, es eso es una este una, una desculturalización porque están perdiendo esas raíces por adoptar una que no es la de, la de ellos
1: sí además y por otro lado
0: sí perdón. sí, sí este, y por otro lado también vemos que este pues dentro de los discursos este, políticos eh, y también muchos este, um, intelectuales dicen es que se le debe mucho a nuestros pueblos originarios desde la llegada de los españoles tenemos una deuda este, histórica y debemos de reivindicarnos sí, estoy de acuerdo sí se les debe mucho porque veo masacres y, y, y llegar a imponer una nueva cultura un nuevo idioma o sea, estoy de acuerdo en eso pero estamos ya por llegar a los 500 años y aquí la pregunta también sería ¿y nosotros los mestizos, dónde quedamos?
1: Claro, y eso nos okay. ha llevado a una confrontación permanente entre blancos, mestizos e indios dentro de Chiapas. También hay mitos y leyendas y realidades como la exterminación de los indios. Cuando llegan los españoles, justamente también en eh, 1521 y luego la independencia se da 300 años después exactamente en 1821 cuando ellos llegan eh, a América porque no existía México existían los mexicas pero no el país como como lo conocemos
0: y las eh, fronteras que pusieron
1: mucho después. en total se calcula que habían cerca de 20 millones de indígenas y no fueron precisamente las guerras quienes terminaron con ellos, fue la viruela, ¿Eh? la viruela acabó con el, con los diezmo y los dejó en un millón y medio para acabar pronto, entonces, esos son de los episodios de la historia que se ha tragibetrado bastante, sí, si sí, hubo guerras, si sí, hubo muertos, hubo todo lo que se quiera, pero el que acabó realmente fue la pandemia de la, de la viruela. Como muchos años antes en Mongolia, la peste negra también había acabado con, con ellos. ¿no? Eh, y esa es una parte muy obscura en la historia, en la historia de América en general. ¿no? Eh, hay un país que, que se supone que conquista a otro país, y eso no es cierto ni España era una nación, ni México era una nación todavía, ¿no? Claro. Estaba, el, estaba el grupo Mexica, llega Cortés apenas con muy poquitos soldados, pero logra sumar más de 160 mil eh, indígenas y todo eso, y es con lo que le da la batalla a Moctezuma. Eh, pero bueno, pasan 300 años de aculturización, religiosa, idioma, costumbres, hábitos, prácticas agrícolas, todo lo que viene a aportar España a Nueva América y todo lo que América le aporta la, al, al viejo mundo también. Pero en ese intercambio, donde algunos ganan más, algunos ganan menos, y ya hablo de las provincias de aquella época, eh, Chiapas, todavía como capitanía de Guatemala, ¿por qué llegan a independizarse finalmente? Porque no fue Fray Matías realmente el que tuvo la idea. ¿Quién gesta realmente la liberación de las colonias de España? ¿Y por qué motivo? Esa es realmente la gran pregunta, ¿no? Porque todo lo demás es historia oficial, que si toca la campana, que si los arenga, que si los levanta, que si en esa fecha y en aquella fecha. Pero realmente quién estuvo detrás de todo este movimiento, que no es un movimiento local, se consuma con el plan de Ayala, aquí se consuma con el plan de Chiapas Libre, y en otros sí. lados, eh, incluido hasta Argentina incluido Sudamérica, también se liberan las colonias y dan origen a Venezuela, Colombia, a Bogotá, a todos ellos, a esos países actuales. Pero ¿quién estuvo detrás de todo esto? Esa es la pregunta. Porque esas guerras de independencia parece, parece que fueron una pandemia. De pronto... Sí, sí sí ¿hacer? se propagaron no pero sí hubo una mano oculta yo tengo mis teorías ahí pero, pero de que la hubo sí y por qué pues porque la guerra siempre ha sido muy importante a la economía de otras naciones no
0: claro y bueno claro aquí aquí es donde donde podemos este es, es lo importante de no quedarse con la historia oficialista no sino también este el investigar y el decir bueno y, y hacerse esas este, ese tipo de, de, de preguntas eh, y tratar de encontrar la respuesta estamos es de, estamos de acuerdo de que muchos van a van a este pues, van a apoyar también nuestra postura y otros no nos van a decir no pues, este, ya está cambiando toda la historia que hemos escuchado desde siempre pero precisamente hablando con un historiador, este, el doctor Esteban, me dice, no, es que es válido, es, es válido, o sea, de que si tú tienes una postura y quieres cambiar algo de la historiografía, es válido, pero siempre y cuando lo... A este, no hay ningún problema en esto, dice. o sea, hay una historia... Pero hay que, que fundamentarlo. Es, ¿sí? Claro, claro, sí, o sea, eso, eso no, 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 este, no, no te debe de detener, porque pues, al final de cuentas estás este, haciendo una buena, muy buena aportación y no seguir repitiendo lo mismo de siempre. Yo me va a gustar mucho este escuchar el discurso, el discurso oficial que va a dar este nuestro presidente André Manuel López Obrador, precisamente este, allá en Comitán, eh, como motivo del, del, del Bicentenario, ¿no? Me va, me va a gustar mucho escuchar ese discurso, porque bueno, vamos a ver cómo lo abordan, ¿no? Si va, a ser, si va a ser lo mismo que de siempre, o ¿Vamos a
1: buscar algo más. Oye, Diego, ¿y qué te parece, porque este tema tiene para mucho, si dejamos en el aire esta cuestión que tú planteas, ¿cómo se va a abordar el discurso oficial por un lado? ¿Cuál fue la participación de Inglaterra en toda esta en movimientos de independencia? ¿Y, eh, ¿Y cuáles han sido las implicaciones como para otra charla porque ya uh -huh. se nos acabó nuestro blog. Sí, 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 claro. Pero este, yo quisiera comprometerte a que un poquito más adelante platicáramos de este tema que nos podría llevar días, horas, en fin, ¿no? Eh, ¿nos aceptas la invitación para otra ocasión?
0: Claro, claro que sí, con todo gusto, eh, voy a dejar un tema así en el aire, eh, también hay que tomar mucho en cuenta la participación del poder este, de la iglesia en ese tiempo. Claro. mucho claro. poder. Eh, y por ahí, por ahí vamos a, a, a entrar en ese tema, también no todo lo que brilla es oro, ¿no?
1: Y, y, y ese es un gran tema porque en el acta dice, nos independizamos de buena manera, pero vamos a mantener la fe cristiana. Claro. Y, y ese párrafo que hay en las actas. Y por ¿Dónde ejemplo, está la independencia? Estas son las actas donde está la independencia, ¿no? Porque finalmente, ¿dónde están, dónde están eh, ese valor que siempre estamos presumiendo de las etnias y de los claro. pueblos originarios, no? Ok, yo, yo te quiero agradecer, Diego, no, no sé si tengas algo más que... Bueno, tienes muchísimo que comentar pero en este, en este momentito yo te quisiera agradecer tu participación que nos hayas aceptado la invitación a abrir este tema y yo quisiera dejarlo así como que hoy fue la apertura de un tema que pudiéramos abordar posteriormente
0: Claro que sí este, a esto, mira no es mi único ya para, para, para finalizar yo creo que es un tema que cuando nos debe de servir de, de reflexión eh, ya también va a ser 500 años de la llegada de los españoles que ahí no hay nada que celebrar ni conmemorar sino también debe ser motivo de reflexión por supuesto porque a 500 años todavía existe esa, ese divisionismo no indígenas este, mestizos cachlanes, como dicen eh, ¿Sí? los mojolabales entonces pues todavía hemos aprendido a vivir como seres humanos a convivir, claro, ese sí, es claro, otro gran claro. tema. Sí, entonces, eh, yo nomás eso dejo eh, sobre, sobre la mesa y agradecer, este, pues, el espacio que dan para poder compartir eh, lo poco o mucho que uno puede llegar a, a, a conocer este, sobre este tema y sobre muchos temas, este, agradecer el espacio a, a Factory comunicación Sin Límites, a Lupita, a Echela, a Rosalba, este, les envío un cordial saludo, eh, y pues también agradecerte, ¿no? Qué bueno, qué bueno que, que una plática así sea amena y como este, siempre he dicho, toda plática queda inconclusa. Entonces, gracias. vamos a seguir y espero este,
1: seguir poder participando con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego Brin, nuestro invitado de hoy, de lujo. Y gracias. nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Muchísimas gracias. Lupita, gracias Michelle, gracias, gracias Rose. Les dejo los micrófonos.
2: Así así las cosas, pues muy buenas reflexiones las que nos dejaron pues, eh, en esta sección de Al Sur con Montalvo Con nuestro amigo periodista y sociólogo Guillermo Montalvo Y pues muchas gracias Diego Green por haber participado el día de hoy Y bueno, vamos a hablar de las notas del día de hoy En las nacionales, Olga, a operar agenda de la cuarta transformación desde el Senado AMLO da bienvenida a Augusto López en Seguop. Usan como pruebas en mi contra dos casas donadas, dice Anaya. Sufren
3: mujeres indígenas triple discriminación.
2: En las notas estatales, exhortan a enaltecer la batalla de Chiapa de Corso.
3: Amarran a presuntos
2: robachicos. En las notas locales, roban en casa habitación en Belisario, aquí en la ciudad de Comitán. Y bueno, eh, antes de empezar con las noticias, el día de hoy pues ustedes saben que el presidente de la república está en el estado de Chiapas, eh, antes de llegar a la zona militar a donde iba a llevar a cabo su eh, la mañanera pues fue retenido por una serie de un grupo de varios sectores ¿Cómo? Tres grupos. en donde estaban exigiendo pues varias cosas, no Excel estábamos viendo en vivo, gracias a nuestros compañeros eh, alerta. alerta Chiapas que estuvieron transmitiendo eh, en vivo a toda la República a través de sus redes sociales, pues esta información en la que fue retenido el presidente de la República porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estuvieron exigiendo... Eh, varias cosas también. Pues estuvo
3: eh, la tra el transportes, los despedidos de, de este, que fueron despedidos de las clínicas de COVID, cuando eh, se volvieron este pues clínicas COVID y que hubieron despedidos. También les, les este, pues, de alguna manera se llegó Manuel López Obrador con la sorpresa de que este personal eh, de las personas de la CENTE quienes rayaron la camioneta de Andrés Manuel López Obrador y lo retuvieron por más de dos horas cuando estaban eh, y Andrés Manuel López Obrador iba a acces, acceder a la zona este, militar 7 de la región militar 7 de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, pues no lo dejaron y ahí lo, lo retuvieron ¿no? dos,
2: durante dos horas con 19 Así minutos es. estuvo retenido dentro de su camioneta él se pudo conectar directamente a la mañanera en donde expresó que eh, no iba a bajar que también era una forma de realizar una protesta Así que él en la cantidad de años que lleva como político sabe cómo actuar y que no se iba a dejar llevar por chantajes recordemos que la visita a Itzel de Andrés Manuel López Obrador al estado de Chiapas pues precisamente era hacer la mañanera desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez eh, llegar eh, a San Cristóbal, a la ciudad de San Cristóbal, al templo de Santo Domingo porque ha sido rehabilitado es un espacio turístico, cultural, emblemático. histórico, emblemático de Chiapas en donde pues, eh, del, después del temblor del 2017 iba a supervisar la rehabilitación y también eh, viene a la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas el día de mañana que como escuchamos a Memo Montalvo y también a Diego Green con respecto al Bicentenario de la Independencia de Chiapas Después iba a ir a Tapachula. Va a Tapachula, Metzapa,
3: va a ir a muchos lugares y también lo vamos a tener aquí en Comitán de Domínguez Chiapas.
2: Así es, mañana.
3: ¿Quién? Pues en su, en su en su relato, cuando estaba diciendo que hay intereses políticos, no intereses... este Invitó además a Andrés Manuel López Obrador en su transmisión en vivo desde su camioneta, una camioneta que rayaron. este Invitó al, a, a, pues a que se acerquen las... La, el persona, las personas, la gente y lo, los que verdaderamente están militando en esa en, en esa organización para poder hablar con él y no por intereses políticos. Esto, es decir, que, que, que Andrés Manuel López Obrador está diciendo que hay intereses políticos de por medios y que él no es un gobierno como los demás gobiernos corruptos que Pues a ver,
2: qué, a ver qué sucede ojalá pueda llegar a San Cristóbal y no haya algún bloqueo porque comentábamos aquí en la producción que llegó a un estado que efectivamente tiene muchos conflictos que efectivamente se ha visto pues un poco afectada la economía del estado precisamente por estas manifestaciones precisamente que también la pandemia ha venido a incrementar pues esta falta de recursos, aumentó la cantidad de pobreza en el Estado. Entonces viene a un, a un Estado que parece que no está siendo gobernado bien, eh, en donde pues no sabemos cómo le va a ir a nuestro gobernador después de esta visita. Empezó mal, empezó con el pie izquierdo. Y pues bueno, vamos a seguir dando eh, seguimiento a, a las noticias, a la visita. Ojalá mañana podamos estar en el Parque Central de Comitán, nos decían que a las 10 de la mañana... A partir de las 10
3: de la mañana estará, este, que está programada.
2: ¿no? Porque
3: va a estar, como bien lo dijo él, este, dándole pues una, un recordatorio, recordatorio, perdón, a, aquí a Comitán donde es la cuna de la independencia y donde, además, tuvimos el orgullo de que nos mencionara. ¿Qué dijo el Andrés Manuel López Obrador acerca de... De, este de Comita, que es, es,
2: es un lugar histórico y que pues aquí también habló de Belisario Domínguez que es la cuna de la libertad de la expresión a nivel nacional. Y pues bueno, vamos a las noticias. Y vamos a ¿Sí? las
3: noticias y mantener informados a nuestro público.
2: Así es. Y bueno, eh, la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presidirá el Senado de la República a partir del próximo primero de septiembre con el apoyo de Morena y las demás fuerzas políticas, según anunció el coordinador morenista Ricardo Monreal en una conferencia conjunta con la ministra en retiro. Será un reto enorme estar en la mesa directiva del Senado, si así lo decide el Pleno, expresó Sánchez Cordero, y dejó claro que se congratula de regresar a su escaño para impulsar la agenda legislativa del presidente de la República con base a la construcción de acuerdos y al diálogo parlamentario. Esta tarea, dijo, la va a cumplir con toda entrega y la experiencia de su larguísima vida profesional.
3: Bueno, y Andrés Manuel López Obrador da la bienvenida a Augusto López de, eh, en la Secretaría de Gobernación. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la bienvenida a Adán Augusto López como nuevo titular de la Secretaría de Gobernación tras la salida de Olga, Olga Sánchez Cordero. Agradeció de todo corazón a Olga Sánchez Cordero por uh, llevar a cabo pues, las gestiones y toda su labor durante estuvo en la Secretaría de Gobierno y al mismo tiempo le dio la bienvenida a pues a su paisano y compañero entraña, entrañable Adán Augusto López Hernández, quien, previa solicitud de licencia como gobernador de Tabasco, será el nuevo secretario de Gobernación en esta nueva esta administración, esta, la continuidad de esta administración de Andrés Manuel López Obrador señaló el, el tabasqueño presidente de, de la República Mexicana que Olga Sánchez Cordero regresa dejó la titularidad del de Senado de la República para este pues regresar a este para para más bien re, dejó la, la titularidad de, de la Secretaría de Gobierno para regresar al Senado de la República por el bien del país. Hoy ahora
2: comprendemos por qué la despedida de esta forma de Eduardo Ramírez Aguilar, ¿no?
3: Así es, una despedida bastante
2: significativa. <risa> en donde Chiapas estuvo presente al dar su informe como presidente del Senado. Ahora ya vimos por qué eh, fue una despedida bastante importante y sigue siendo varios eventos importantes en donde enaltece al Estado de Chiapas como presidente eh, actual de, del Senado. Del que Senado ya sabemos de que a partir del 1 de septiembre pues ya será una mujer, una mujer. quien lleve... Y una eso bancada.
3: es habla muy bien porque pues es una mujer la que nos va a representar en el Senado de la República. Desde bueno, habrá que ver cuál va a ser su desempeño, porque como secretaria de Gobernación... Dejo mucho que desear. Eh, nos faltó. Nos, nos faltó, faltó bastante Así y es. pues lástima que ya no es un comité con el que va a presidir la el Senado de la República, pero vamos a ver cómo es el actuar de, de, de Olga Santiago. Claro que sí, así es,
2: vamos a estar pendiente. Y bueno, usan como pruebas en mi contra dos casas, dice Anaya. Al continuar su defensa, el ex excandidato presidencial Ricardo Anaya dijo que son donadas las dos casas que se han usado como pruebas en su contra. Andrés Manuel López Obrador dijo, sí le pueden donar un rancho y él puede donarlo a sus hijos. En mi caso, prueba aportaciones de los ya comentó, señaló en su cuenta de Twitter eh, y destacó que la casa Club Campestre 7C es de su mamá desde 1993 y la del Club Campestre 404 es de su suegra desde 1996. Sacó y, y, y publicó una foto en su Twitter en donde dijo que esa foto la tomó o se la tomaron hacía 25 años En donde está la casa Club Campestre 7 c desde entonces la casa era de su mamá y se la regaló muchos años después Y resulta que esa casa es una de las nuevas pruebas contra él según la Fiscalía General de la República Y pues bueno, así Anaya está retando al presidente de la República porque lo sigue envolviendo en esto en donde eh, pues fue que a través de un video que señaló que el jefe del Ejecutivo Federal dijo en conferencia de prensa matutina que Salinas es su maestro, aunque en realidad lo que declaró el mandatario es que Anaya es alumno de quienes empezaron con el PRIista, la política del pillaje en el país, entre los que se encuentra Diego Fernández de Ceballos. El ex dirigente del PAN resaltó que cuando Salinas llegó a la presidencia, él era todavía un niño. Es un señor al que jamás he saludado en mi vida, ex exclamó en el video. Pues así siguen las cosas entre Naya y Andrés Manuel López Obrador. Y, no, y van a seguir,
3: hay mucho que descoser ahí sí. en ese tema. Bueno, y lamentablemente, pues ya sabemos que en toda la República Mexicana, ser mujer, ser indígena y ser de escasos recursos es triple discriminación. Pues ahorita habla el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA, por sus siglas en inglés, de acuerdo a esta, pues, esta, este pues este organismo este las mujeres indígenas chapanecas presentan un may, una mayor tendencia a ser discriminadas también una alta desventaja de desigualdad social lamentablemente se siguen en estas en esta época manteniendo esa triple discriminación Imagínate. este de acuerdo al análisis que esta, pues este grupo internacional de este presenta 174,770 mil Habitantes de idiomas locales migraron al interior de la República Mexicana en el 2021 para buscar, pues de alguna manera, una sustentabilidad en su economía. Eh, de esta cifra, 47% son mujeres, es decir, 82,416 migrantes. Sin embargo, son cifras aproximadas debido a la alta tendencia a negación en étnica y pérdida de la lengua materna. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, 678,362 chiapanecos emigraron al interior del de la República Mexicana de 2010 al 2020. Si bien es cierto la observación de este grupo internacional de investigación, el INEGE no cuantifica por grupo étnico y por ello limita aún más la medición del fenómeno de migración indígena y el mismo censo de población en el apartado de hablantes de lenguas indígenas presentó aumento significativo en el número de mujeres hablantes de tzotzil, tzeltal. Fuera de la entidad. Respecto al Xochitl, los estados con mayor número de mujeres hablantes indígenas son Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, presentando a Jalisco como el aumento más significativo, pues de 115 mujeres creció a 400 mujeres habitantes que emigraron a este estado. También sobresalen los casos como el del Nuevo León, donde 55 mujeres hablantes de Cetal aumentó a 503 mujeres progreso que va acorde al informe del de Instituto de Investigación Internacional que presentó estos datos. Pues recalcó que los estados del norte del país son de los que de mayor migración indígena ha presentado buscando el sueño americano. Lástima que seguimos todavía pues, presentando muchas de las características que las, las mujeres indígenas, sobre todo eh, con esta triple discriminación que ya se ha sí, señalado bien. varias veces. Ser mujer ser indígena y ser de estrato social, es una triple discriminación todavía para nosotros.
2: Las todavía mujeres. existe. Si nosotras estamos luchando por un espacio, ¿verdad? Así es. Imagínate, pues sí. Y bueno, fíjate que la Secretaría de Salud informó que este jueves se confirmaron 20.633 casos de COVID-19, con lo que suman 3.291.761 casos. Los contagios. Los decesos se elevaron en 835 para un acumulado de 256.287. mil 287. Pese a ello, el reporte técnico diario sobre el estado... Eh, de la pandemia en el territorio nacional indica que la curva epidémica se mantiene en descenso con una reducción del 6% para un, la semana epidemiológica 32 eh, que va del 8 al 14 de agosto en comparación con los casos estimados notificados en la primera semana de este mes la ocupación hospitalaria se mantiene también en descenso con una caída de un punto porcentual tanto en camas generales con 53% de ocupación a nivel nacional y de 46% para camas con ventilador destinadas a pacientes críticos. En la actualización del Plan Nacional de Vacunación, se informó que este miércoles se aplicaron 755.515 dosis, con un acumulado de 82.678.717. Y bueno, pues así la vacunación a la fecha, indicó la Secretaría de Salud, que se han inmunizado con al menos una dosis al 64% de la población de 18 años y más en el país
3: seguimos pidiendo por favor a la población en general que eh, se siga cuidando aquí en Comitán desafortunadamente sí. ya este pues ya sobrepasa el, el, el número de contagiados de la región, recordemos que, COVID, que el COVID de Comitán es regional, no es no es, no ni es, no es local, la clínica así es, y se, se encuentra ya saturado con muchos pacientes, ya los respiradores están, y ya hay una pues, un, falta una de, una medicamentos, lista de medicamentos ¿no? que a su debido tiempo vamos a hacer en, en Factory News un, un llamado a todas las personas que gusten cooperar con una serie de productos que se van a estar llevando a cabo y publicando
2: en Factory News para que nos apoyen y podemos ayudar a las personas que nos necesitan en el así corpo. es, vamos a hacer una campaña intensa en donde podamos reunir estos medicamentos y estas cosas que necesitan nuestros héroes anónimos nuestros héroes sin eh, capa que son los médicos que están atendiendo eh, de verdad desde de primera línea a quienes están enfermos de esta eh, pues, epidemia mientras sí. sigamos ayudándonos con por favor no salir y usar el cubrebocas super importante
3: bueno, y este... Para el tema de turismo y para el tema de Chepa de Corso en las noticias estatales, tenemos una muy buena noticia. Exhortan a enaltecer la batalla de Chepa de Corso, una, una batalla de Chepa de Corso que es muy lucidora y que pues se lo recomendamos a todas las personas que no son de aquí y que gusten llegar a este lugar a, a presenciar esta batalla de, de, este, de Chepa de Corso. La Comisión Permanente del Congreso del Estado, por unanimidad, aprobó una, un punto de acuerdo en el que se exhortó a los ayuntamientos y dependencias del gobierno del estado del estado no pasar desapercibido el aniversario de la gloriosa batalla de Chiapa de Corso, ocurrida el 21 de octubre de 1863. La Convención de Cultura de Culturas Populares tras su análisis y votación pidió a la Comisión Permanente acompañar el exhorto hacia los ayuntamientos municipales, los, las secretarías generales de gobierno y la educación, así como Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, coneculta para darle la debida publicidad y difusión a dicho acontecimiento. Esto pues hará que esta batalla se luzca, ya que todos los ayuntamientos pues tendrán que poner un, un granito un poquito de granito en, en, eh, para que se dé a conocer esta batalla que es propiamente de Chiapa de Corzo. Exhortó, aprobado por unanimidad, que este exhorto aprobado por unanimidad tuvo el objetivo de reconocer la, la valía histórica y cultural para el pueblo, tal y como la señala el artículo 20 de la Ley del Escudo e Himno del Estado de Chiapas. En otro punto, la Comisión Permanente colocó a María Elena Balboza como síndica municipal de Frontera Hidalgo debido al fallecimiento de la ciudadana Guadalupe Escobar Lam, tras el análisis de la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales.
2: Y bueno, en las noticias locales amarran a presunto robachicos en la comunidad de San Antonio del Monte, municipio de San Cristóbal de las Casas, se llevó a cabo la detención de un sujeto por presunto robo de infante por habitantes del lugar. Los habitantes lo atraparon, golpearon y más adelante lo amarraron en un poste dentro de la comunidad. Al lugar arribaron las autoridades del municipio quienes dialogaron con las autoridades de la comunidad para llevarse al sujeto quien se temía por su vida, pues querían castigarlo en ese momento.
3: Y finalmente, eh, y las noticias locales se roban una casa habitación en Belisario Domínguez, aquí en Comitán de Domínguez, Chiapas. Lamentablemente siguen creciendo los problemas de inseguridad aquí en Comitán y hoy fueron víctimas eh, en una casa este, pues pers personas pertenecientes a la colonia Belisario Domínguez, amantes de lo ajeno, robaron un domicilio ubicado en el barrio Belisario Domínguez, en donde forzaron las cerraduras de una casa. Elementos de la policía municipal acudieron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes para iniciar una capeta carpeta de investigación. Los amantes de lo ajeno, además de sustraer artículos de valor como herramientas, como teles, como, como computadoras de la casa, también causaron destrozos en la misma. No solamente eh, tuvieron el pues a bien llevarse las las pocas cosas que con muy poco esfuerzo se consiguen. Mucho, este, ¿no? con, mucho con mucho esfuerzo, esfuerzo. se consiguen. Uh -huh. y, y, y no solamente tuvieron eso, sino además hicieron destrozos en la casa, rompieron lo que no se pudieron llevar. Y parece que es como tener una venganza por lo que no pueden lograr ellos de llevarse, una manera ¿no?
2: honesta uh -huh. y no so y, y pues disfrutan mucho de hacer eso. Muy mal, ¿no? pues muy mal, hay que... Ahora sí que hacemos un llamado a la autoridad, yo creo que a la nueva, ¿no? A la que está por Pues ya, mirar. la vieja ya, esta, ya hizo
3: lo que hizo. Ya no, pudo contamos lo que tanto.
2: Ya, no, ya no contamos tanto con la seguridad, efectivamente se incrementó la inseguridad durante estos últimos tres años. Vamos Así. a ver qué pasa con la nueva administración y pues bueno, esto fue Factory News. Ustedes saben que somos mujeres comunicando, mujeres trabajando desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, para informarles y llevarles la mejor... Eh, información y también, pues, contenido interesante para todos, para todo mundo a nivel nacional e internacional. Y pues gracias, Rosalda Martínez, como productora de este programa, DINAR, ahora los controles técnicos también. Pues, Itzel, vamos a irnos a vacunar, vamos a conectarnos en un ratito porque somos mujeres que también damos el ejemplo. <risa> <risa> el
4: ejemplo. <risa> <risa> Pero así
2: como no quiere, así se va a ir a vacunar. Nos vamos sí, va a ir a, a vacunar porque somos... Personas responsables socialmente Pues muchas gracias, esto fue Factory News Nos vemos en un ratito, que pasen Un gran fin de semana, porque ya vimos Escuchamos, ¿Quién dice qué?
4: Conoce nuestra Plataforma educativa UDS Nuestra plataforma educativa está Diseñada para proporcionar las mejores Condiciones para tu aprendizaje Dirigido específicamente En las habilidades y conocimientos Que se enseñan, puede acceder A las clases virtuales y materias Designadas para tu ciclo escolar es muy fácil de acceder. Ingresa tu usuario y contraseña que se te proporcionó al inscribirte. Aquí podrás actualizar tus datos personales, ver tus documentos y estados de cuenta, consultar tus calificaciones, subir tareas y participar en foros. Descarga tus antologías, participar en equipo de trabajo asignados por el profesor. Mi buzón, comunicación directa con administrativos y profesores y muchos más beneficios que facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje. Nuestra plataforma educativa además es flexible, por lo que está abierta 24-7. Y gracias a que nuestros planes de estudio se adaptan a ti, puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo, porque la vida sigue y tu futuro también. UDS, mi universidad.